0: Bienvenido. Este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy.
1: Hoy en El Criticón hablaremos de la 37a edición de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. No se lo pueden perder. Comenzamos.
2: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Mex, la radio de hoy? Estamos en una emisión más de Criticón, el programa cultural de esta estación líder en, en Internet. Y en esta ocasión estamos a distancia. Está conmigo eh, mi amigo, co-conductor de este espacio, coronista, historiador, Luis Fernando Díaz Ábalos. Muy buenas noches, amigo.
1: ¿Cómo está Gerard? ¿Cómo están todos? todas en la comunidad de El Criticón en este, en este miércoles que se antoja para hablar de uno de los acontecimientos culturales, la verdad, más importantes del año, porque estamos bien emocionados por ello, ¿no, Gerard?
2: Así es, sí es, el, la feria de ferias, ya hemos venido eh, mencionando esta, esta gran feria y se ha llegado el momento de hablar en todo este programa de este tema de la feria internacional del libro de Guadalajara es auténticamente internacional porque a partir de que hay ferias de libro en nuestro país en muchos lados ya todas quieren ser ferias eh, muchas quieren ser ferias internacionales cuando la verdad es que para que sea de talla internacional tiene que haber realmente eh, presencia de otros países en, en, en las ferias ¿no?
1: ¿no? y aparte tiene que haber todo este intercambio ya global vamos a meter la palabra global Claro. En cuanto a lo que significa el libro, la, la cultura editorial, el mundo editorial que es vastísimo y sobre todo eh, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que es punta de lanza no solamente en habla hispana, como bien dice Gerard, eh, concentra y aglutina. Me atrevería a decir a todas las lenguas romance usando al español como este representante internacional, solo por detrás de la feria de Frankfurt en Alemania nosotros somos la segunda feria más grande eh, pues del mundo y también pues para esto eh, les tenemos una sorpresa porque vamos a tener un, un invitado de lujo ¿No? No no quiero eh, eh, exagerar pero la verdad así lo es ¿No Gerardo?
2: Así es este este programa es Espacios en Galana con la participación hablando de esta Feria Internacional del Libro con el, el responsable de medios de comunicación va a estar con nosotros en un rato más y pues vamos a directamente de la fuente de la fuente eh, eh, directa vamos a obtener la información eh, de eh, detalles sobre esta feria esta fiesta de la cultura y del libro
1: así es y no se olviden por favor de seguirnos en redes sociales ya saben en Facebook y en Radio Mex. .com.mx, también estamos ahí en X, lo que antes era Twitter, y en Instagram, en todos lados, en todas las redes donde está presente Radiomex, y pues para hacer interacción, para dialogar, eh, si ustedes tienen planeado ir a la fil, eh, de una vez vayanse metiéndose a sus propias redes sociales de, de esta feria, ahí viene desde dónde alojarse, desde cuáles son los itinerarios, eh, no le va a alcanzar obviamente la vida para asistir a todos los eventos, porque en realidad es muy, muy grande y tiene varias sedes. Eh, eso es lo, lo mágico, ¿no, Gerard? Que como bien acertadamente dijiste, esto la hace internacional.
2: Sí, así es, es un sinfín de actividades, eh, vamos a contar los cientos de actividades, bueno, simplemente visitantes, se calcula que año tras año hay un promedio de 800 mil visitantes, casi un millón, ¿no? Eh, este, eh, 20% para que llegue al, al, al millón y es realmente espectacular, es todo un mundo, son nueve días de intensa actividad, yo creo que eh, después del... Del, del Cervantino o bueno, con sus debidas proporciones pero ya esta feria eh, este, rebase. yo creo que inclusive al Cervantino o por ahí se ve, sería, sería un buen dato eh, poder comparar eh, este, estadísticas de estas dos eh, fiestas culturales, ¿no?
1: Sí, esta feria que, bueno, también eh, hay que decirlo, se descentralizó porque salió de es. la Ciudad de México, ¿no? Eh, sí. A nosotros tenemos la gran feria de ferias de la Ciudad de México Que es la Feria Internacional de Libro de Minería eh, Y seguida, como bien dijiste, por ahí unas ferias que quieren ser de impacto Como la del Zócalo o lo que era el remate de libros en el Auditorio Nacional Que luego se pasó al Monumento de la Revolución Pero en verdad, eh, sin denostar, pero están más que rebasadas por esta gran, gran, gran feria en Guadalajara y vayamos haciendo también comunidad, como dijimos desde un principio, y a través de nuestro WhatsApp, que es el 5587397129. Repito, 5587397129. Háganos llegar qué libros son los que ustedes, si es que va o les gustaría adquirir a través de esta feria, porque ahí están para todos los gustos, todas las edades. Eh, ¿Y entonces qué tipo de género le gusta? ¿Usted si va, va a algún taller? ¿Le interesa la cuestión editorial? Eh, hay muchos premios, ¿verdad, Gerard, en torno a esta propia feria?
2: Sí, hay muchos, muchos premios, homenaje, entre premios y homenajes son entre 10 y 15, nada más, para que veamos la, la, la magnitud de, de esta feria. Tenemos un, eh, en cuestión de literatura una, un premio a las lenguas romances. Que este año recae en la gran poeta Coral Bracho. También tenemos un, un premio eh, eh, con el nombre de Sor Juan Inés de la Cruz y varios homenajes muy, muy interesantes. Sí, como eh, uno de ellos es, eh, eh, me llamó la atención que tienen un, un, un premio al bibliotecario o algo así, ¿verdad? Y
1: sí, aparte. Bibliófilos.
2: Al, um, eh, ajá. Y aparte, otro a específicamente un bibliófilo, que es eh, este José Luis Martínez, ¿no?
1: Sí, bueno, es que José Luis Martínez, nada menos y nada más que donó, ya no está entre nosotros, pero sí. él donó, bueno, no donó. Ahí hay que dar un chisme cultural bien interesante, <risa> porque su biblioteca se puede consultar hoy por hoy en la Ciudad de los Libros, en uh -huh. la Ciudadela, en Ciudad de México. Esa biblioteca, no están ustedes para saberlos, pero aquí, como es el puro chisme también cultural, costó la nada despreciable cifra de 2 millones de dólares. Se compró esa biblioteca por 2 millones de eh, dólares. Estaba en ese momento, si no me equivoco, en Conaculta, Consuelo Saizar, y fue la que gestionó para que se pudiera salvaguardar. Y la ciudad de los libros tiene bibliotecas de esta talla. Pero él fue un gran, gran bibliófilo. Igual lo van a ubicar porque es de los que hizo las biografías de Hernán Cortés. Así ya hemos es. hablado de él aquí. Pero qué bueno que lo tocas, Gerard, porque él mm -hmm. es eh, eh, la apología del, del bibliófilo en México. Claro,
2: por antonomasia. Es el, el, el uno de los más grandes, si no es que el más grande que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿no? Del siglo XX. Fue un, realmente un amante de los libros, los cuidó, los atesoró, los guardó, los eh, reprodujo, bueno, es, es un personajazo de, de la cultura del libro en México.
1: Bueno, y sin presumir, pues aquí eh, los que están frente a este mu estos micrófonos, pues también tenemos ahí nuestros piniños de bibliófilos. <ríe> nos gusta la cultura del libro, eh, ya sí. no sabemos si somos acumuladores o realmente... Compulsivos. <ríe> compulsivos, pero no podemos ir a algún tipo de feria o donde se nos toque un libro porque pues lo adoptamos, ¿eh? creo Así que es. esa es la parte. Y bueno, el, el, el fundador, uno de los fundadores de este programa, el maestro Sainz, también tenía su biblioteca, ¿verdad, amigo? Claro,
2: claro, sí, sí tenía su, su biblioteca. El, el maestro Sainz, nuestro amigo, este al fallecer, pues eh, esta biblioteca se repartió eh, entre, eh, entre sus familiares. A mí me tocó un, una pequeña parte, eh, que por aquí la, aquí la tengo precisamente. Este, pero sí, también nuestro maestro pues de, de él también aprendimos ese amor por los libros y por la lectura
1: Y sí, estaría bien interesante que a través de Whatsapp tal vez nos manden algunas fotos también de sus bibliotecas personales la biblioteca ah. personal puede ser incluso la que uno tiene junto a la cama en el buró ahí sí, donde claro. tiene uno su pilita de libros ¿no? <risa> eh, que uno dice ya los voy a terminar y al contrario llega otro libro <risa> Entonces sí, ahí hombre. está, ¿no? Así es Entonces vamos a estar en este pues recorrido a través de la, de la FIL Que estoy impresionado, Gerard, como bien lo sí. señalaste 43 mil metros cuadrados de área de exposición nada más Sí Imagínate, 49 países y pues deja una derrama económica eh, de más de 300 millones de dólares De dólares, sí eh, eh, aquellos que decían en algún momento que se, se, se dijo ¿no? que el, el libro eh, pues eh, eh, impreso iba a desaparecer pues, pues no, el libro impreso no, no, no. no, no desapareció
2: no, no, no y, y, y mira, esta es una prueba de que sí se puede eh, de alguna forma crecer económicamente o que el libro es una parte importante de la economía 330 millones de dólares en una feria del libro, no, o sea, es realmente es un, un centro económico también, ¿no? Alrededor del, del, del libro. Es un intercambio comercial alrededor del, del libro. ¿no? Y entonces esto hay que festejar porque muchas veces eh, 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 sabemos que la industria editorial sufre eh, eh, porque eh, cada vez hay menos compradores de libros. Eh, la verdad, quien se dedica a, a la venta de, de libros a veces sufren, eh, pero yo creo que hace falta también imaginación. Como dices, el libro no va a terminar y pues la prueba de que se puede, eh, si, si se puede combinar eh, la lectura, el libro, la difusión del libro con una cuestión comercial, no, mercadológica, mercadotécnica, es esta feria, ¿no? sin embargo.
1: Y aparte, acabas de decirlo, es un factor, es un ente económico el libro por sí mismo. Así es. Y a, hay que decirlo, el libro fue de los pioneros en ser sinónimo de globalización. Cuando claro. llega la imprenta América y se instala aquí en, en la Nueva España, que fue la primera imprenta de América, ahí en la calle uh -huh. de actualmente Primo de Verdad, eh, sí. sede de un recinto de la UAM, ahí estuvo la primera, la primera imprenta de Juan Pablo's, y Cronenberg. En
2: 1500,
1: 1530 y tantos. Sí, y el primer libro que se editó fue de Sumárraga, entonces uh -huh. fuimos pioneros, ¿no? Y en claro. ese sentido, pues a partir de ahí, el libro pues, se ha vuelto un objeto que mueve e, e influye, y pues es, un refer es, es cultura, es un, eh, digamos que. Un eh, bien cultural. Tropos. Un bien cultural es. No es esta cuestión de un, una, un ente que, que va a través del tiempo de larga duración. ¿no? Claro. Entonces, sí eh, se vuelve un referente también a las, en las economías y lo que implica la el taller la, la cuestión editorial, no, lo que hay detrás de que usted pueda ojear un libro y leerlo, pues están redactores, correctores, traductores, diseñadores, en fin, es una industria muy, muy Así fuerte... Es que compite y pues genera, y pues ahí está, la, la muestra es la FIL.
2: Así es, es sin lugar a dudas, es, es todo un éxito esta feria, eh, ahora que, que ahorita que, que tengamos a, 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 este, a nuestro invitado especial, vamos a preguntarles algunos detalles sobre el fundador, que sabemos quién fue, don Raúl Padilla, y que también, por cierto, hay un homenaje, eh, eh, en estas actividades a, a don Raúl Padilla que murió precisamente este año ¿no?
1: Sí, él fue un eh, gran eh, impulsor eh, no sé, muchos lo, lo, lo catalogaron, hay que decirlo era como cacique sí, pues, se sí. me hace injusto la, el término puesto que implica otras cosas, uh -huh. porque sin él no se hubiera entendido la fila. O sea, Así yo creo que tuvo que haber eh, tomado esas riendas con este tiempo y eh, lo que logró realmente es impresionante, entonces uh -huh. eh, se le rinde un homenaje, tengo entendido también en esta film, obviamente, sí. Eh, y pues queda como referente eh, es mucho cosa esa frase de que pues eh, un personaje de este tipo para que nazca y todo lo que implica este tipo de pensamiento, yo creo que hay muchos que pueden tomar las riendas, pero sí dejo la vara alta.
2: Sí, muy, muy alta, pues sí, mira, se le, se le, se le toma como un cacique eh, pero yo diría que en el sentido positivo si hablamos de los del producto cultural de los resultados que obtuvo, eh, sí, porque sí mantuvo ese liderazgo al frente de este proyecto eh, por muchos años, por décadas enteras, en ese sentido, eh, hablando del tiempo, pues sí se volvió una especie de cacique, pero pues, el resultado está a la vista, ¿no? Es, es, es una especie de, de despotismo ilustrado.
1: ¿no? <risa> Totalmente totalmente pero bueno mira ahorita que regresemos del corte ya va a estar con nosotros el invitado que traemos lujo lujo de invitado no se vayan y aquí seguimos hablando de la fil guadalajara regresamos regresamos Pues estamos de regreso aquí en el Criticón, hablando de uno de los más importantes, y si no es que es el más importante, eh, pues acontecimiento, acontecimiento literario, de las letras, de la escritura, del libro, a nivel eh, Latinoamérica, de todos los que tenemos esta lengua, y sobre todo las lenguas romance, eh, como pues maternas, acontecimiento del mundo hispánico, en pocas palabras, eh, la FIL, la FIL que se lleva en la ciudad de Guadalajara, que ha sido anfitriona de esta pues eh, noble, noble tarea cultural, y pues tenemos un invitadazo de lujo, ¿no es así, Gerard?
2: Así es, qué bueno que nos acompaña un representante de esta Feria Internacional del Libro, la más famosa eh, de México, y de, es de las más famosas del mundo, ¿no? Se, ya, se nos confirma, Josué Muchas gracias por aceptarnos esta
0: entrevista. ¿Qué tal, Gerardo? No, muchas gracias a ustedes por el espacio. La verdad es que estamos muy contentos de estar aquí con
1: ustedes. No hombre, pues el gusto es nuestro, sobre todo porque José Hernando es el responsable de la atención a medios, coordinación de la prensa, de la FIL. Y pues, eh, pues para empezar a aglutinar todo lo que hemos comentado, así a grosso modo, pues tú eres, eh, lo decíamos fuera del aire, es como la alegoría de la FIL. Eh, eh, la, eh, la, esta representación. Eh, en esta 37 edición, ¿cómo llega la FIL al 2023?
0: Eh, pues mira, Luis Fernando, la verdad es que estamos muy emocionados eh, en esta 37 edición, porque, bueno, de entrada ya estamos en una normalidad plena, eh, la pandemia... Pasada por el COVID, pues sí nos frenó muchísimo, tanto a nosotros como al sector editorial, pero pues este año ya volvemos otra vez con toda la energía, con la Unión Europea como invitada de honor, eh, que además también trae a Ucrania haciendo un guiño a este país, bueno, que ahora vive en guerra, lamentablemente, pero estamos muy contentos porque vamos a tener la oportunidad de conocer toda la riqueza de los 27 Estados miembros su riqueza cultural, literaria eh, y sobre todo artística que inundará no solo Expo Guadalajara, que es el recinto ferial de la FIL, sino toda la ciudad eh, en sí.
1: Así es, es un acontecimiento que, como acabas de decir perfectamente, pues una al continente, ¿no? Eh, para empezar, este lado de, 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 del orbe, y bueno, nos trae al viejo mundo y los mensajes que se quieren de, de, de dar que, que al respecto, porque aparte la FIL es eso, ¿no? Es un gran escaparate, no nada más para escritores, sino también para editores, o sea, todo el mundo del libro y lo que hay que decir al respecto, ¿no? Y también comentábamos, ¿no, Gerard? Que, pues, uh -huh. las y los galardonados de este año nos llaman mucho la atención, en específico, pues, por tratarse de una mujer poetisa, ¿no es así, Gerard?
2: Sí, así es. Bueno, que, que son varios eh, eh, los premios literarios que se dan este en lengua romance, el Sor Juana Inés, ¿no? y algunos otros, entre homenajes que se van a hacer. Eh, si nos podrías eh, especificar, Josué, eh, todos este tipo de, de, de premios y de homenajes, porque son muy interesantes. Este que comentaba Fernando, de Coral Bracho, que es una poeta muy importante de, de, de la poesía contemporánea,
0: eh, ¿este se refiere al, al sorguana o al, al lengua romántica? No, 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 eh, Coral Bracho eh, ganó el máximo galardón de la FIL Guadalajara, que es el premio FIT de Literatura en Lenguas Romances. Okay. Eh, este premio se entrega sobre todo a una trayectoria ya realizada eh, y ha recibido, lo ha recibido pues, grandes, grandes plumas de la literatura universal. Y este año pues, vamos a reconocer el trabajo de esta gran poeta mexicana eh, y este premio se entrega en la inauguración precisamente de la FIL. Pero como bien comentas, Gerardo, no solamente es el único premio que entregamos. Eh, hay, bastantes otros, hay otros reconocimientos bastante interesantes, por ejemplo, el que comentaste, el premio de literatura sor Juan Inés de la Cruz, que está dedicado al trabajo literario escrito por mujeres. Este año se lo ha llevado eh, la grande escritora colombiana, María Ospina Pizano, eh, uh -huh. y además bueno, de, de su presencia, también tendremos otros homenajes que son muy importantes para nosotros. Por ejemplo, el homenaje al mérito editorial, que este año se lo lleva Alberto Ruiz Sánchez y Margarita de Orellana, mejor conocidos por los editores de esta gran editorial que se llama Artes de México. Eh, también tenemos otro homenaje al bibliotecario eh, nuevo leonense, eh, José Porfirio Tamés Solís. Eh, también el historiador jalisciense se lleva el homenaje al, al bibliófilo. Eh, y hay otros premios también que para nosotros son importantes, como el homenaje nacional de periodismo cultural, que se lo lleva el gran periodista mexicano Jesús Alejo Santiago. Eh, la Catrina es otro de los premios que tenemos que nos encanta muchísimo porque quizás es el más divertido, que es el de, de historieta La Catrina, que este año es para Juan Matías eh, Luzó, conocido más bien como Tute, así como el homenaje Artafil para la arquitecta Tatiana Bilbao. Es decir, hay un, un gran número de reconocimientos para todas estas personalidades que han dejado huella en sus ámbitos, o incluso en la cultura, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, no quiero olvidar el premio de literatura, eh, de literaturas indígenas de América, que se lo ganó James a Sir Sarao. Eh, Alejandro Bonduben se lleva el premio de literatura ciudad y naturaleza. En eh, sí, tenemos muchísimos eh, premios para dar este año también.
1: Y sí, eso es bien. lo mágico, ¿no? Lo mágico de Gerard, eh, como bien comenta Josué, en cuanto a todos y todas las galardonados, a mí en lo personal me llama mucho la atención el, el premio de homenaje de bibliófilo, eh, uh -huh. que es... Eh, pues reconocer la trayectoria de aquellos que se han dedicado a salvaguardar la memoria, eh, pues de, la, de los libros, ¿no? En cuanto a incunables, las de fuego, eh, los rescatan, o han rescatado partes de bibliotecas ya desaparecidas, y que tiene que ver con, mucho con esta necesidad que tenemos también de salvaguardar el patrimonio cultural. Entonces, la FIL también eh, tiene un gran, eh, pues, eh, una gran responsabilidad y aparte esa proyección, ¿no? que la bibliofila, si bien, bibliofilia, si bien no eh, es un arte que se difunde mucho, se reconoce y se incita a que pues se pueda aprender, ¿no? Porque es algo más que... Eh, si no me equivoco, más como de amateurs, ¿no? En el mejor sentido, ¿no? Algo que no te enseñan a hacerlo tal como de una profesionalización, si bien si hay carreras que tienen eh, este, este enfoque, pero digamos que los que se dedican a esto son de años y tienen un ojo clínico extraordinario. Eh, el, el premiado de este, de este año, pues es, es, si no me equivoco, José María Mujá, ¿no? Entonces, eh, él tiene una trayectoria gigantesca y pues eh, ha sido, aparte, director en archivos, bibliotecas. Eh, la importancia de este premio de, tiene también que ver mucho con eh, este mundo eh, de, de los, las editoriales, ¿no? Que justamente va con Artes de México, que ahí, digamos, que se ha dedicado también a la difusión en cuanto a este tipo de libros. Eh, la, la, la labor editorial, entonces, en la fila específicamente, va a haber talleres, va a haber encuentros, y sobre todo un diálogo entre personas de todo el mundo, ¿no, ¿No Josué?
0: Sí, este, Fernando, mira, eh, lo que tiene la feria es que está destinada eh, al gran público, al gran público que viene a las presentaciones del libro, a las charlas, a las mesas donde están sus autores y se acercan pues a conocerlos, ¿no? Incluso hay un módulo de firmas donde ellos van a llevar los ejemplares a que se firmen, pero eh, la particularidad de esta feria es que no solamente somos un encuentro literario donde se reúnen autores con, con lectores, también somos una feria de libro donde se lleva a cabo la negociación y no solamente la negociación editorial, sino la formación de todos los entes de la cadena del libro. Es decir, hay talleres, hay eh, coloquios, hay encuentros para todos los profesionales del libro. ¿A qué me refiero con profesionales del libro? Editores, eh, ilustradores, diseñadores, bibliotecarios, toda la gente que participa en la producción y en la promoción del libro, tienen también un espacio para formarse y para profesionalizarse. Y es algo que otras ferias han retomado de, de nosotros y que ahora lo empiezan a incluir para tener como ese perfil más completo que es el que tiene la Phil Guadalajara. Porque bueno, si bien es cierto, eh, somos, eh, ya no lo decimos así, somos la primera feria eh, en Iberoamérica, no existe otra feria en español que se compare con la Phil Guadalajara, pero somos la segunda, por decirlo así, eh, en cuanto a negocios editoriales. Frankfurt nos lleva a la delantera por una cuestión netamente estratégica, eh, geográficamente hablando, pero en eh, Frankfurt no tenemos esta, esta calidez en cuanto a presentaciones de libro, en cuanto a charlas y demás. Hay mucho negocio, hay mucho dinero, pero hay poca calidez, que es lo que la feria ofrece a su gran público. Oye, sí, Qué bien. bien. ¿Y, y, y, quién fue, ¿Y quién fue el autor,
2: el fundador, eh, el visionario eh, que, que pudo ver esta, esta feria en esos términos y que compita con la, la, la feria más grande del mundo que es la de Alemania no sí. quién fue esto? fue Raúl Padilla me imagino
0: ¿verdad? es correcto correcto Gerardo eh, qué bueno que lo mencionas eh, como, bueno, como ustedes saben lamentablemente en abril pasado pues, falleció el presidente fundador de la fil Guadalajara Raúl Padilla López pero sí, gracias a él y a su capacidad visionaria en 1987 y con apoyo de la Universidad de Guadalajara, fundó este, este gran proyecto con la intención de que Guadalajara fuera el epicentro cultural y editorial, eh, al menos un, en un momento en el año, que es a fin, el último fin de semana de noviembre, al primer fin de semana de diciembre, y lo consiguió. Era un proyecto que en su momento sonaba hasta utópico, porque imagínate, fundar una feria de libro en una ciudad que no es la capital del mundo, no hay que olvidarnos que desafortunadamente todavía seguimos siendo un país centralista y que todo uh -huh. ocurre en Ciudad de México entonces yeah. imagínate, fundar una feria de libro en una ciudad donde ni siquiera librerías existían en ese momento era una apuesta bastante grande pero gracias a la tenacidad y a esta capacidad de conjuntar voluntades esta feria fue creciendo y afortunadamente pues tenemos el evento cultural que tenemos hoy en día eh, que reúne pues a más de 800 mil personas que acuden eh, cada año durante los nueve días Nueve días que tienen más de 3.000 actividades consecutivas eh, y donde vienen, este año esperamos al, al, alrededor de 18.000 profesionales de libro. Entonces, creo que el crecimiento desde esa fundación, desde esa feria de libro que se organizó por primera vez en un espacio que era un, una terracería prácticamente, lo que ahora es Expo Guadalajara, era un espacio abierto, todavía con tierra, no tenía ni siquiera firme este, el piso. Entonces ha evolucionado al punto de que ahora si ustedes recorren esta área de Expo Guadalajara, donde ocurre FIL, se generó un, una gran explotación hotelera para empezar. Entonces, prácticamente la FIL le dio vida a toda esta área eh, de crecimiento y además, pues es el evento por antonomasia en la ciudad, porque durante los nueve días, según la oficina de visitantes de la ciudad de Guadalajara, tenemos una derrama de 700 millones de pesos en servicios nada más, sin contar eh, toda la derrama que existe del comercio informal entonces es la gran fiesta para todos en la ciudad y todo el mundo ya la espera año con año gracias a la aportación de este gran personaje que fue Raúl Padilla Sí,
2: claro y por lo mismo veo, veo que en la página web de la TIL hay un homenaje me imagino que es el primero por primera vez a sí. don Raúl Padilla López que es el, el, el artífice de todo esto ¿no?
0: Sí, gracias Gerardo por mencionarlo efectivamente tendremos un gran homenaje el domingo 26 de noviembre para Raúl Padilla López donde se hará un recorrido por todas sus facetas sus facetas como universitario como el gran eh, promotor cultural y también una parte en la que hablarán todos sus amigos y más allegados. Porque también no olvidemos que en la etapa en la que Raúl Padilla López fue eh, rector de la Universidad de Guadalajara, también tuvo esa capacidad de llevar la universidad a todo el estado, de establecer la red universitaria y llevar la educación media superior a todos los rincones de Jalisco sin que fuera necesario venir a Guadalajara para poder estudiar. Y eso se fue ampliando incluso a los centros universitarios temáticos y a otros centros universitarios que también existen ya fuera del área metropolitana.
1: No, y, en este y, sentido, y la oh. universidad virtual,
2: ¿no? Sí. La universidad virtual es también parte de esto que dice.
0: Sí, la universidad virtual, como comentas, Gerardo, y otros tantos proyectos que también generó alrededor de, de la cultura, como lo es el Centro Cultural Universitario, el Teatro Diana, el Auditorio Telmex, incluso hay una fundación, eh, Universidad de Guadalajara en Los Ángeles, y ya empieza a marchar el proyecto también para tener un, una UDG en, en Los Ángeles para la comunidad latina.
1: Ah, qué bien. No, y en este sentido, como bien mencioné ayer, eh, se logró descentralizar eh, en este, eh, bueno, es, insisto, este aspecto, eh, una rama, para, una importante rama cultural que es toda la industria editorial, todo lo que significa el libro, todo lo que eh, representa y cómo ha crecido, ¿no? A partir de su primer, primera edición, cómo llegamos ahora y cómo están estos nuevos retos, porque ya es un siglo 21 que pues eh, ha cambiado muchísimo. Eh, en algún momento se decía que el libro impreso iba a desaparecer y creo que ahora está más que fortalecido, ¿no? Y llegamos a una edición en la que estamos aparte compitiendo. ¿O tenemos nuevos problemas o, no, o nuevos panoramas en este aspecto, como la inteligencia artificial, cómo se está desarrollando todos esos temas que seguramente se van a discutir aquí? Y me gusta mucho lo que tú dices, Josué. es una feria, pero que integra como otras ferias, ¿no? Otros espacios. Eh, al refer referente a esto, ¿qué otras eh, actividades culturales, aparte del libro, podemos encontrar eh, tanto en los recintos de la Universidad de Guadalajara y para el público, el gran público que va a visitarlos?
0: Sí, eh, mira, Fernando, lo que ofrecemos fuera de recinto ferial, además de todas las actividades alrededor del libro, son muy variadas. Como te comentaba, el invitado de honor trae, además de toda la propuesta literaria, una gran eh, programación cultural que incluye un festival de cine que se empieza ya a realizar a partir de, de ya. Está ocurriendo en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, en el Centro Cultural Universitario. Es una muestra de películas de cine europeo hay que, hay que recordar que bueno, los, grandes, los grandes directores de cine de arte pues están de aquel lado del mundo. Nosotros tenemos a Hollywood, que es el cine comercial y que nos divierte tanto. Pero bueno, traerán esta gran muestra de cine también. Eh, todas las noches en Phil Guadalajara tenemos un espacio que se llama Foro Phil. Es un recinto que puede albergar hasta 3,000 personas con un gran escenario. Y allí se llevan a cabo eventos musicales este año pues la Unión Europea trae nueve noches de música eh, en las que incluye eh, a, la, a la joven eh, Orquesta Sinfónica de la Unión Europea, Noche de Jazz, Noche de Rap, este, Música Balcánica, es decir, todo un gran abanico de posibilidades para quienes quieren conocer la música y la cultura de la Unión Europea. Además tendremos tres exposiciones también que trae la Unión Europea, una que se realizará en el... Museo, en el Hospicio Cabañas en el Museo Cabañas, eh, mañana se inaugura eh, la próxima será en el Museo de las Artes el viernes y otra en Paseo Chapultepec que es una avenida que tenemos aquí en cerca del centro de la ciudad, nos expondrá una fotografías eh, del gran fotógrafo Daniel morsinski donde son retratos de autores este, latinoamericanos a manera como de tributo eh, y pues prácticamente es lo que tenemos como fuera de, del recinto sin olvidar pues que también hay otras actividades que también tienen que ver con música, con teatro, con clown, pero que son destinados para el público infantil en nuestro pabellón que tenemos para estos pequeños lectores que se llama Filniños, donde también además de jugar en talleres que funcionan para promover la creatividad, para promover la lectura y el libro, eh, también ellos tienen diversión como es clown, como es música, como es teatro, etc. Una, también una gran... Eh, una gran variedad de actividades para todos los pequeñitos y que puedan acercarse a los libros de la forma más lúdica.
1: Y qué especial que sea también este público el que va a ser heredero de esta feria justamente en algunos años, los que empiecen desde ahorita a aprender a cuidar, a valorar los libros. Tenía entendido que va a haber ahí una cuestión interactiva con ellos también, ¿no? un pabellón interactivo que ellos van a poder ahí eh, ser muy lúdico Que nos... Dios...
0: Sí, pues mira, eh, es, un, es un muro donde los chicos van a poder este, dibujar y más como arte, eh, al final vamos a tener que hacer ahí una toma para, para ver todo lo que, lo que los niños diseñaron, pero en realidad eh, te puedo asegurar, este, Fernando, sin dejando la modestia aparte que yo creo que es uno de los pabellones más hermosos que tiene la Phil Guadalajara cada año se renueva la ambientación cada año es diferente hay diferentes talleres para los niños y otra cosa que comentabas que me parece muy importante destacar es esta cuestión generacional porque ciertamente los niños que fueron niños niños Phil al principio de la feria los primeros años de Phil Guadalajara ahora ya son papás Phil que llevan a sus niños a Phil niños entonces sí es una tradición que va que va de generación en generación y que va formando lectores y que es la muestra para nosotros más tangible y fehaciente de que en México sí se lee y que hay lectores pues que a lo mejor los índices de lectura que muchas veces están basados en las ventas de librerías están un tanto sesgados por ello, porque si, cuando tú vienes a Filbo Guadalajara ves la cantidad de jóvenes que conocen a los autores, ves a los niños que están este ávidos de comprar un libro entonces te das cuenta que sí hay este gente queriendo leer y que sí hay gente amando a los libros
1: eso sí, es lo realmente bello, ¿no? Es, Amar a los libros, ¿no, Gerard?
0: Claro, claro, pero a partir del de, 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 de
2: libro, de, del amor a los libros, de hablar de literatura, esto se ha convertido en una fiesta de la cultura, auténticamente, porque por todas las actividades que estamos escuchando y que estoy viendo yo en la página web, es, eh, abarcan todos los temas posibles, ¿eh? hablan de todos los temas, desde ciencia, arte, literatura... Eh, poesía, tienen un salón de poesía, ¿no? Este, hay un sinfín de actividades que realmente eh, una persona no alcanza a disfrutar todas las actividades que se dan en la fin, ¿no? Necesitaríamos mucho, muchos días, no, no solamente eh, la semana que la, la, en la que se da. Este, este evento, ¿no?
0: Sí, Gerardo, déjame decirte que la queja más recurrente de nuestro público es no poder ser omnipresentes y estar en tres actividades simultáneamente eh, como bien dices, es que tenemos todo para todo el público tenemos para los amantes de la poesía el salón de la poesía, para el público joven para todos los adolescentes y, y chicos de preparatoria tenemos un montón de actividades en el programa Feel Joven con temas que tienen que ver eh, con ellos, sexualidad finanzas, violencia de género todo lo que les afecta en este momento, eh, tratado desde la vista de especialistas, para que tengan una idea más clara y no sesgada de lo que está ocurriendo con esos temas. ¿Sí? También está Filciencia, que hace poco, hace 10 años, lo inauguramos con la intención de promover eh, las llamadas ciencias duras, pero desde la uh -huh. forma más lúdica y, y hacer como ese entrecruzamiento entre la ciencia y la, la literatura y la creatividad, que al final de cuentas parten de lo mismo. He hablado con científicos que me dicen, el arte y la ciencia es lo mismo, nacen de la imaginación. Entonces, es claro,
2: maravilloso. Inclusive y, y y van a hablar también de la inteligencia artificial, está muy en boga. Sí. Entonces, por eso les, de les decía, ningún tema es ajeno a esta feria, por eso es eh, eh, una feria cultural en toda su expresión, ¿no?
0: Así es, sí, así es, y sin olvidar, por ejemplo, que también este es el punto de discusión de los grandes temas, grandes eh, intelectuales y pensadores de todo el orbe se reúnen aquí también para tratar temas como la migración, como este, la violencia eh, contra la mujer, es decir, todos aquellos temas que nos están atañiendo, incluso la guerra, ¿no? Que es, que es algo que nos está afectando a todos a nivel mundial, serán tratados aquí desde la perspectiva de gente que está empapada en la materia y que de alguna forma no busca solucionar, pero sí dar como las rutas que se deberían seguir para poder solventar todas esas problemáticas sociales.
1: Pues no cabe duda que es la fiesta de las fiestas de la literatura, las letras, eh, y pues aquí en El Criticón, en Radio Mex estamos muy contentos de tenerte. Y pues para cerrar esta entrevista, por favor, invítanos, invita al público de El Criticón de Radio Mex a que asistan.
0: Claro que sí, Fernando. Pues sí, invitar a todo el auditorio que, que nos han escuchado, pues que no se pierdan la FIL Guadalajara. Imagino que en algunos casos es imposible por la distancia, pero déjenme les comento que para nosotros eso no es ninguna obstrucción, ningún obstáculo, porque además de las actividades que tenemos presenciales, la FIL Guadalajara después de la pandemia ha implementado charlas en streaming las más importantes, pues para que el público desde la distancia pueda acercarse también a la feria, pueda también vivir todo lo que se vive eh, en el evento desde sus pantallas, pues, y recordarles pues, que la FIL Guadalajara ocurrirá del 25 de noviembre al 3 de diciembre en Expo Guadalajara y pues que los esperamos a todos allí, eh, que todos son bienvenidos, que todas las ideologías, todos los gustos son bienvenidos en esta feria con el afán de nutrirnos con el afán de que el encuentro nos vuelva más humanos, nos vuelva más unidos y que seamos una mejor sociedad cada vez a partir de la cultura y del arte y sobre todo del entendimiento del otro. ¿no?
1: Pues muchas
2: gracias
0: Josué, realmente nos has dado
2: luces sobre la feria y nos has eh, eh, creado el, 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 las ganas de conocer, de ir y de disfrutar si no pueden presencialmente, cuando menos virtualmente muchas gracias.
0: No, gracias, muchas a gracias a ti Gerardo y gracias también a ti Fernando por la invitación, la verdad es que es un gusto compartir con ustedes este espacio y con su auditorio.
1: Muchas, gracias. muchas gracias y pues regresamos después del corte para cerrar este programa y la philip Guadalajara, no se vayan. Y estamos de regreso aquí en el Criticón, no hombre, miren, un invitado que les dijimos que eh, realmente de lujo, eh, como ustedes escucharon a Josué Nando, eh, que pues como responsable de la atención a medios y coordinación de prensa de la FIL, se la sabe, nos quedó clarísimo eh, y pues nos dio muchos datos interesantes. Retomamos esta parte de los premios, la cantidad de personas que asisten, pero aparte me gustó mucho lo que dijo sobre también el público infantil, ¿verdad Gerard?
2: Sí, no, ya nos, nos dio muchas luces, obviamente como habíamos dicho, eh, de la fuente directamente nos, eh, nos, nos dio detalles de esta, de esta gran fiesta de la feria y cómo hay actividades desde los más pequeños hasta los más grandes para mujeres, para hombres, eh, seguramente también para la comunidad de la diversidad, eh, hay actividades de todo tipo, la verdad es que es un mundo completo, esta
1: feria, ¿no? Sí, aparte las actividades eh, en cuanto a los editores que eh, van a tener talleres van a tener este intercambio nada menos que con pues eh, todos los países presentes, él nos mencionaba algunos bueno está la Unión Europea que por supuesto es el invitado bueno, es la importancia. de importancia es, es de importancia claro
2: la importancia que le están dando en, en todas las ferias hay un, un país invitado no un país invitado en algunas y un estado no un país extranjero y un estado en este caso eh, es la Unión Europea no es un país en sí es un conjunto de países de la de, de pues un bloque eh, del más poderoso, de los más poderosos del mundo, ¿no? Que Es la Unión Europea.
1: Sí, y Ucrania, por supuesto, que también va a estar presente, ese es un claro. guiño en cuanto a lo que está sucediendo en, eh, pues, eh, en este conflicto. Hay que recordar que también esta clase de escenarios se vuelven, eh, pues, eh, se potencializan mensajes, ¿no? Y pues la literatura, eh, el libro, eh, la cultura, pues también da estos mensajes claros y contundentes. Hay que, hay que ver bien por qué está la Unión Europea y Ucrania presentes, que bueno, es un mensaje más que eh, obvio, pero sí es muy interesante que es, es, eh, eh, la palabra correcta es estos escaparates, sean Ajá. utilizados para este tipo de, eh, digamos que manifestaciones no, no quiero meterme en la cuestión de protesta pero sí, dejar ahí puntual la postura de algunas cuestiones ¿no Gerard?
2: Sí, claro, eh, la verdad es que es, es, un, es un foro eh, eh, espectacular quien tenga la oportunidad de estar por ahí, este lo va a disfrutar mucho, no sé si tú has asistido en alguna ocasión Fer este, igual que, que el Cervantino son de mis de mis este, deudas con, con la cultura uno quisiera estar en esos eh, espacios eh, ya, habrá, ya habrá oportunidad de poder estar no sé si te, te, te ha tocado estar por allá
1: fíjate que no también una de mis grandes deudas la fil Guadalajara, conozco Guadalajara y de por sí es una ciudad extraordinaria, hermosa hermosa. Yo sabía que eh, ocupaban el recinto del Hospicio Cabañas eh, y bueno, el Hospicio Cabañas hoy por hoy es el edificio más impresionante novohispano que existe en América Latina, es gigantesco y lo que nos decía mucho, como bien mencionas también ahorita asociándolo con la propia ciudad, eh, tanto la Unión Europea como la Universidad de Guadalajara, eh, estos recintos alternos los van a ocupar para muestras artísticas También va a haber sí. exposiciones de, de arte Como nos dijo Josué Nando Así eh, es Y va a haber esta interacción eh, Como con eh, algunos artistas eh, en, en la escena clown eh, En fin, lo que es la feria de la palabra Llevada a dimensiones eh, gigantescas, ¿no? porque pues también nos dio a entender y fue claro en que la organización no es nada sencilla, no es algo claro. que se planea, o sea, acaba la feria y al otro día ya se está planeando la otra edición, o sea, es algo que es dinámico, entonces creo que nos queda claro con esto Gerard lo que hemos insistido, ¿no? que el libro es algo orgánico, o sea, la, la, la cultura del libro es orgánica totalmente de tal manera que permite estos foros, ¿No? Y que sí. se, se potencializa, eh, ¿verdad? Creo que nos, nos lo debemos. Ojalá podamos ir el próximo año, ¿no, Gerard?
2: Sí, claro. Y, y es que ahorita, lo que te estás comentando, la verdad es que no nos imaginamos el esfuerzo y el trabajo logístico que hay que hacer para tener todo listo, todos los escenarios, ¿no? Todos los visitantes. O sea, es, la verdad, una locura. Eh, 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 poder este, tener todo eh, eh, listo y todo en orden eh, aparte hay otro aspecto muy importante eh, Fer que se presenta en, en, esta, en esta feria, que son los asistentes especiales, los invitados especiales, van escritores de talla también obviamente internacional ahí se, se han dado eh, eh, ocasión para que se reúnan varios escritores importantísimos, ¿no? en su momento
1: premios nobel. premios nobel
2: premios nobel de literatura claro eh, eh, ahí estuvo eh, en muchas ocasiones se reunió el, el nuestro gran eh, eh, novelista Carlos Fuentes eh, con Gabriel García Márquez eh, era la, la reunión de lo que quedaba del boom eh, latinoamericano Vargallosa, ¿no? Eh, varios de ellos ahí, eh, este era un punto de encuentro para estos eh, hombres eh, talentosos y tan eh, famosos que ha dado la literatura eh, latinoamericana y de otras partes del mundo.
1: Tan así que lo mencionas que el premio Phil ha sido otorgado a escritores como Juan José Arriol en el 92, uh -huh. Augusto Monterroso en el 96, eh, por ejemplo también eh, Juan García Ponce en 2001, eh, Margo Glantz, nuestra gran Margo en sí. 2010, eh, Fernando del Paso en 2007, Monsibais en 2006. O sea, estamos hablando de puros titanes de la literatura, para que se den una idea de la presencia de estos escritores. Sergio, Sergio Pitol, que ya hemos hablado de él claro. en 2009. Entonces, eh, no es de a gratis que, bueno, el tener un premio FIL también sea muy representativo. Es de los grandes premios, ¿no? Me atrevería también a decir que es al nivel del Cervantes eh, en cuanto a estas premiaciones a las letras, ¿no, Gerard?
2: Sí, sí, definitivamente, eh, eh, pues el prestigio que ya tiene esta feria y los eh, premios que otorga están eh, eh, a nivel de cualquiera en el mundo, ¿no? De estos de habla hispana, eh, como nos decía eh, nuestro invitado, este Josué, eh, pues es la más, es la feria más importante de Iberoamérica, de es decir tan descentralizada está que no solamente no está en la ciudad de México, hablando de, de nuestro país, no está en España, ¿no? que, que es, es la, la madre patria ¿no? para muchos. Entonces, no está en Guadalajara, eh, la feria eh, eh, del libro más importante del mundo del orbe hispánico.
1: Sí, claro, entonces eso hace que Guadalajara se vuelva se convierta durante esos días esos nueve días que mencionabas eh, y nos mencionaba también el, el invitado, que eh, es el epicentro de la, de la lectura del libro en lenguas romances eh, obviamente en español, pero eh, a nivel mundial es el epicentro del libro durante esos días eh, Y pues el diálogo que se construye eh, también marca tendencia, fíjate que me llamó mucho la atención lo que platicábamos con eh, Josué Nando en cuanto también los nuevos retos, ¿no? Lo que viene con la inteligencia artificial, Así cómo es. se está afrontando la cultura del libro electrónico, uh -huh. eh, ya queda claro que el libro de papel no desaparece, pero también uh -huh. qué implica eso, cómo son las nuevas rutas, las, los nuevos lectores eh, nos gustó mucho lo que de, se retomó en cuanto a que las nuevas generaciones de lectores van a retomar las riendas de la fil en algún momento entonces claro. pues hay que empezar a entrenar a estas a invitar a estas nuevas generaciones a que este gran proyecto cultural no muera
2: sí sí yo creo que eh, qué bueno que hay este tipo de eventos porque nos da eh, el confort y la alegría a quienes nos gusta la cultura y la lectura que el libro tiene larga vida, muy larga vida, y es gracias a este tipo de eventos que se fortalece, ¿no? Se fortalece la cultura de la lectura.
1: Y, y fíjate que dentro de los escenarios de estos premios que también platicamos, eh, se otorga el periodismo cultural, mm, está claro. el... El premio Fernando Benítez, que bueno, nada menos en honor a, a don Fernando Benítez, sí. que desde el 91 da este premio, y también a la cultura de la caricatura que tenemos muy arraigado, pues desde José Guadalupe Posadas, desde estos diarios como La Orquesta, eh, eh, El Hijo de la Guisote en el 19, y es un premio que precisamente se llama La Catrina, que se crea en el 2002. Entonces, eh, por eso les insistimos, es una feria, de, como inició Gerard hablando en este espacio del Criticón de el día de hoy, de talla internacional, pero los porqués, ahí es donde entra eh, justamente, no solamente las numeralias, sino la calidad de esta feria, y qué orgullo, ¿no, Gerard, que tengamos esta feria aquí en México?
2: Sí, claro, y este premio que decías, que desde que hablabas del periodismo cultural, pues fíjate que yo ahorita estaba pensando, igual y nosotros... Hacemos un poco de, 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 de difusión cultural y, y nos inscribimos dentro de este género, ¿no? Eh, ojalá que algún algún día este eh, podamos ser reconocidos en un espacio como este. Digo, es un sueño guajiro, pero, pero no imposible, ¿no?
1: Pedir a que, a que nos inviten a asistir algún día. <ríe> no nos quejamos, por supuesto, ¿no? Y claro que lo hacemos con la pasión y el amor, así como nuestro invitado nos eh, contagió de esa eh, alegría de lo que significa una feria internacional de libro, pues nosotros también este espacio, el Criticón, a través de nuestra casa, que es Radio Radiomex, hacemos con la pasión y el amor eh, lo que se refiere a la cultura, a las letras, y creo que así es donde llegamos a los corazones y a las mentes de las personas, ¿no? Con este proyecto ah, que bien. se suma. Y, pues, eh, pues no, no olviden de seguir, insistimos, las redes de Radio Radiomex, tanto en Facebook, Instagram, en Twitter, lo que, bueno, ex, eh, ahí está en, eh, también en, en internet, en radiomex.com.mx, radiomex y ya tienen ahí los teléfonos, el WhatsApp, eh, que es el 5587 397129 y nosotros también tenemos eh, redes sociales, aunque no lo crean, nuestra edad no, nos lo permite aún, ¿verdad, Gerardo? <risa>
2: claro, claro.
1: ¿Cuáles son supuesto. tus redes, Gerardo?
2: Pues es muy simple, es, es mi nombre, eh, este, empezando con una A, porque mi nombre es Dargo, ¿no? Eh, pero pues como soy más conocido como Gerardo, es a Gerardo Rivera Presas en, en Facebook, en Instagram y en Twitter.
1: Así es, bueno, y a antes, mí. Me... Ahora X y a mí me pueden encontrar en Facebook como Duque de Ábalos, en Instagram me pueden encontrar también como Duque de Ábalos y en X me pueden encontrar pues como eh, Conde de Ábalos, ahí están. Eh, ser invitado, obviamente, eh, previa o registro de una ponencia al Coloquio Internacional del Camino Real de Tierra Adentro que se organizó en la ciudad de Aguascalientes a través de Lina, la Secretaría de Cultura y la UNESCO entonces eh, me siento muy orgulloso porque mi ponencia te, se enmarcó en la mesa 3 referente a caminos, senderos y nuevas investigaciones en torno a este camino en Estados Unidos y México y tuve la oportunidad de poner a Coacalco en el epicentro de este itinerario cultural importantísimo que desde 2010 se inserta en la lista del patrimonio mundial y pues uh -huh. bueno, ahí está ahí está el ramal de la serpiente como le he Titulado a este, pues, eh, camino que se deriva y, ca y va hacia Tierra adentro. Y bueno, también, eh, pues, el diálogo que se originó con otros investigadores de Estados Unidos, de México, de, de España, de, de América Latina, y pues, eh, en, marcados en el Bajío, ¿no? Eh, eh, a Guadalajara, a Jalisco, pues ahí está en el Bajío, eh, no tuve lo por Guadalajara como les digo, pero la joya la corona sí fue conocer Aguascalientes que ya en algún momento vamos a platicar de ello, pero bueno, gracias por mencionarlo Gerard, y pues bueno, ahí está nuestra aportación al mundo de la cultura también.
2: Muy bien felicidades gracias. Fer, que es un orgullo para este programa y bueno, pues eh, eh, se nos termina el tiempo, nos eh, vemos nos escuchamos el próximo lunes.
1: Hasta luego. Escuche el Criticón todos los lunes y
0: miércoles de 8 a 9 de la noche con Fernando Ábalos y Gerardo Rivera en Radio Mex. la radio de hoy. Escúchanos las 24 horas del día los 365 días del año por www.radiomex.com.mx